0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en el momento en que esté escuchando este podcast, esto es Surtido Deportivo, y seguimos con la serie de tops relacionados al sorteo de nuevo ingreso del Baloncesto Superior Nacional, y hoy les traemos el top 3 de los peores sorteos en el Baloncesto Superior Nacional desde el año 2010 al 2020, es decir, desde la última década del Baloncesto Superior Nacional ¿Qué jugadores fueron de impacto en estos sorteos y por qué son los peores tres sorteos en la última década de nuestra Liga de Baloncesto Nacional? De eso es lo que vamos a estar hablando, así que ¡Comenzamos! Número Tres Sorteo de nuevo ingreso del año 2014. En este sorteo solamente hubo tres nombres que han estado presentes en el baloncesto supranacional consistentemente y que han logrado un espacio en nuestra liga. Dos de ellos siendo jugadores de suma importancia para los equipos y que han llegado a vestir en la camiseta de nuestra selección nacional. El primero fue Carlos Ya López, quien fue el primer seleccionado de ese año. Por los Atléticos de San Germán Devon collier fue la segunda selección del sorteo por los caciques de y Jeffrey Burgos fue el quinto seleccionado por los maratonistas de Coam López, quien fue el primer seleccionado de ese año, lleva siete temporadas en el baloncesto supernacional perteneció a los Atléticos desde el 2014 hasta el 2018 luego pasó a los Capitanes y en el, desde el 2020 pertenece a los Leones de Ponce, ya un centro con demasiadas habilidades tanto ofensivas como defensivas, es un hombre grande que pasa muy bien el balón y se adapta muy bien al rol que le pida el equipo, ha sido un ancla defensivo en el poste también al comienzo de su carrera era un hombre grande abierto que podía anotar consistentemente su tiro a media y larga di distancia es un jugador que puede aceptar venir del banco y hacer un gran trabajo cambiando el juego y es un jugador que hace las cosas pequeñas que no van a la estadística y esto lo hace un jugador demasiado valioso puede llenar huecos en defensa eh, puede hacer buenas cortinas puede anotar el tiro a media y larga distancia cuando, cuando lo intenta es un jugador con mucho mucho recurso y muchas habilidades lo hace un jugador como ya mencioné demasiado valioso para cualquier equipo del baloncesto super no importa el rol que tú le quieras dar en el equipo si necesitas que sea un rebotero él se va a esforzar por ser el mejor rebotero del equipo si necesitas que sea un ancla defensivo en el poste, lo hará llenando huecos ayudando, haciendo eh, lo que tiene que hacer en el equipo para ayudarlo a conseguir victorias noche tras noche Yao. En el baloncesto super nacional tiene promedio de 7.5 puntos, 5.3 rebotes, 1.5 asistencias, 54% de 2 puntos, 27% de 3 puntos y 64% del tiro libre. Internacionalmente ha tenido experiencia en la G League, Venezuela y la Liga de México y también ha vestido los colores de la selección nacional en eventos internacionales. Por otro lado, tenemos a Devon Collier, que es un delantero con grandes habilidades ofensivas y un buen rebotero en nuestra liga. Anota el tiro a media distancia, de manera consistente, como también su juego cerca al es muy bueno y puede poner la obra en el piso, que es algo que lo destaca bastante como hombre grande en nuestra liga. Es un jugador consistente en doble dígito en puntos y consiguiendo más de cinco rebotes por desafío todas las noches tiene una gran debilidad, y esa debilidad son las lesiones, si no fuera por esto, su valor en el baloncesto nacional sería el nivel de superestrella, porque el talento y la habilidad, la habilidad lo tiene, y lo ha demostrado, pero las lesiones lamentablemente han limitado un poco su participación en el BCN y tener ese valor de una gran superestrella de nuestra liga, un jugador que cualquier equipo sin duda quisiera tener, comenzó su carrera en la liga con Humacao, con quien participó hasta el 2015, luego pasó Mayagüez en el 2017, en el 2018 estuvo con los capitanes de Arecibo con los caciques de Humacao en el 2019 estuvo con los capitanes de Arecibo y esa misma temporada terminó en las filas de los indios de Mayagüez nuevamente desde el 2020 pertenece entonces a los capitanes de Arecibo de nuevo, en seis temporadas en el baloncesto Supernacional, tiene promedio de 11 puntos, 6.6 rebotes, 1.9 asistencias, 50% de 2 puntos, 26% de tres puntos y 67% del área de las tiradas libres. En el exterior, ha tenido experiencia en Israel, en la segunda división, en México y en Francia, en la segunda división también. Por último, Jeffrey Burgos ha sido un buen jugador de rol viniendo del banco en las posiciones de alero y delantero en de nuestra liga que a pesar de tener pocos minutos ha logrado hacerse un espacio como un gran jugador de rol para los equipos donde ha participado. En el 2014 debutó con los maratonistas de Coamo, luego pasó a Santurce, pero esa misma temporada terminó en Coamo nuevamente. En el 2017 regresó a la liga con la fusión de Isabela Yumacao y... En el 2018-2019 jugó para los Caliburos de Fajardo. La pasada temporada participó con los Atléticos de San Germán y actualmente pareciera ser agente libre. En el baloncesto supernacional tiene promedio de 3.9 puntos, 2 rebotes, 0.5 asistencias, 50% de dos puntos, 36% de tres puntos y 79% del área del tiro libre este jugador, a pesar que de no poderse establecer como un jugador de cuadros regular o una estrella en nuestra liga, sí se ha establecido como un jugador de rol que es valioso para cualquier quinteto tenerlo allí en el banco para traerlo sus 10, 12 minutos de juego a hacer su trabajo en el partido, ya sea en el área defensiva, en los rebotes, que es donde más se ha destacado en las últimas temporadas. sorteo de nuevo ingreso del año 2012. Este sorteo solamente tuvo a dos jugadores de impacto que ayudaron rápidamente a sus equipos y que se establecieron como figuras importantes en la liga. Estos jugadores fueron Alexander Franklin y Andrés Torres, quienes fueron escogidos en el primer y segundo turno del sorteo respectivamente. Franklin fue escogido por los indios de Mayagüez, que precisamente esa temporada consiguieron el primer campeonato en su historia, siendo Franklin el jugador más valioso de la final. Es un gran jugador defensivo que puede jugar varias posiciones, esto le da una versatilidad increíble al equipo con el que esté, y en el lado ofensivo, su juego ha ido evolucionando en su tiro a media y larga distancia. Hasta ahora mismo, ser un tiro bastante respetable. Su fortaleza física... Es, es, lo, lo ayuda muchísimo a que sea un jugador que ataque el canasto muy bien y sea difícil de contener cuando toma ese primer paso rumbo al canasto porque tiene el físico para conseguir los dos puntos y la falta personal y dominar a la defensa. Este jugador ha vestido los colores de nuestra selección nacional en eventos internacionales, en el BCN. Participó con la tribu hasta el 2015 que pasó a los vaqueros de Bayamón, luego ha participado con San Germán, regresó a Bayamón, de nuevo a San Germán, y en el 2019 y 2020 perteneció a los Piratas de Quebradillas, para esta venida temporada pasó a los brujos de Guayama, en cambio por José Moni Rodríguez. En el BCN tiene promedios generales de 8.4 puntos, 3.9 rebotes, 1.8 asistencia, 52% de dos puntos, 34% de 3 puntos y 55% del área de las tiradas libres en sus ocho temporadas. También ha tenido experiencia en el exterior, en España, en la Liga Leb Gold División 2, Francia Pro B, México, Israel División 2, Argentina y en la Basketball Champions League con el Club Real Esteli de Nicaragua. Por su parte, Andrés se ha establecido como un jugador de rol en la posición de armador, que casi siempre venía del banco a cambiar el juego, con una excelente visión de cancha, repartiendo muy bien el juego para sus compañeros, pero era un jugador poco consistente en la ofensiva. Participó desde el año 2012 hasta el 2015 con los Brujos de Guayama, luego pasó a los Vaqueros de Bayamón en el año 2016, en el 2017 y 2018 participó con los Leones de Ponce y su última temporada hasta el momento fue en el 2019 con los Atléticos de San Germán. En el BCN tiene promedio de 3.5 puntos, 1.4 rebotes, 2.4 asistencias, 46% de 2 puntos, 29% de 3 puntos y 74% del tiro libre. Al igual que Franklin, es un jugador que ha participado en la Liga Mexicana solamente estos dos jugadores fueron de impacto y lograron establecerse en el baloncesto supernacional en el año 2012 y por eso se lleva el puesto número dos de los peores sorteos del baloncesto supernacional en la última década. Número uno, el peor sorteo de la última década, se lo lleva el sorteo de jugadores de nuevo ingreso del año 2017. Este sorteo solamente presentó dos figuras como nombres relevantes para nuestra liga, pero solamente una ha estado presente constantemente en el baloncesto superior nacional. En este sorteo, los Brujos de Guayama escogieron en su primer turno a Gian Clavel y los Capitanes de Recibo escogieron en el turno número 11 a Cristian Pizarro. Clavel solamente ha participado en tres partidos con los brujos de Guayama, y fue en esa misma temporada del 2017, donde tuvo promedio de 5.7 puntos, dos rebotes, 0.7 asistencias, 20% de dos puntos, 40% de tres puntos, y 60% del área de las tiradas libres. Clavel ha tenido experiencia en la Gili, la NBA, Turquía, España y Rusia. Es por esta razón que no, no lo hemos podido ver mucho en el baloncesto supranacional solamente en esas tres partidos nada más con los brujos de Guayama todos hemos visto la evolución de, de Claver en los últimos años y específicamente en la selección nacional que es una de las figuras más importantes de nuestra selección en tan corto tiempo, tiene una habilidad ofensiva sumamente increíble especialmente su tiro a larga distancia que lo está posicionando como uno de los tiradores élites de nuestra selección, de nuestra liga de baloncesto supernacional también. Pero a pesar de esto, solamente ha participado en tres partidos en el BCN, lo que hace que prácticamente se tenga un solo, un solo nombre de impacto para la liga que salió de este solisteo, y ese es Cristian Pizarro. Cristian Pizarro perteneció a los capitanes de Arecibo desde el año 2017 hasta el año 2019 donde pasó a los indios de Mayagüez, y está con ellos hasta el presente. En sus cuatro temporadas tiene promedio de 5.6 puntos, 1.7 rebotes, 3.2 asistencias, 47% de dos puntos, 38% de tres puntos y 82% del área de las tiradas libres. Desde su primera temporada tuvo un rol importante en, en los capitanes viniendo del banco, luego en el cuadro regular, algo que siguió en los indios de Mayagüez, donde la mayoría de sus partidos ha iniciado tiene buenas habilidades ofensivas, es rapidísimo, en el juego de transición es muy, muy bueno, y poco a poco ha ido trabajando en ser consistente en sus intentos de media y larga distancia, ya que por tierra lo hace extremadamente bien. Ese es su fuerte. Es un jugador bastante establecido en la liga como una pieza joven importante, ya sea de titular, o viniendo del banco para cambiar el ritmo del juego. También este jugador ha tenido experiencia en la liga mexicana, y como mencioné, una pieza importantísima para cualquier equipo, no, imponga, no importa en el rol que lo quieras poner. Y por eso, por solamente ser el, el jugador consistente en el baloncesto nacional de ese sorteo, solamente podemos sacar un solo nombre, así que ha sido el peor sorteo en la última década, el del año 2017. Hasta aquí este top 3 de los peores sorteos de la última década del baloncesto superior nacional desde el 2010 hasta el 2020. Recuerda comentar si está de acuerdo o no está de acuerdo, cuál otro debe ser incluido en este top 3, cuál no debería estar, si alguno, y comparta nuestro contenido. También suscríbase y dele a la campanita y síganos en todas nuestras redes sociales en Anchor Radio Spotify, nuestra página de Facebook y aquí en nuestro canal de YouTube como surtido deportivo y estén pendientes para nuestro próximo top que será de los, el top 3 de los mejores sorteos del baloncesto supernacional en la última década, nos vemos en la próxima